0: Hello， 大家好，欢迎回来我的 Podcast， 瑞典托尼谢陪你聊整夜。在进入今天的主题之前呢，不免俗的来分享一下一个欧洲的冷知识哦。前阵子呢，立陶宛呢捐赠台湾疫苗哦。那呃，今天的冷知识就是跟立陶宛有点关系哦。那众所皆知，或者是大家地理课本可能都有读到，呃，立陶宛是波罗的海三小国之一哦。那波罗的海是哪三小国呢？分别为，呃，爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛哦。那他们的英文呢？我在这边想要提一下、哦，因为，呃，我个人在来之前呢是完全不知道立陶宛的英文哦。呃，先说爱沙尼亚的英文就是 Estonia， 所以它听起来还蛮像它的音译哦。然后，呃，拉脱维亚英文是 Latvia， 所以你还是可以稍微，呃，可以连接英文跟中文的翻译哦。但是呢，立陶宛的英文呢是 Lithuania， 所以它跟立陶宛听起来就是完全不像了。所以如果之后有机会来呃欧洲玩或者在国外玩的话，呃，记得哦，立陶宛的英文就是跟它的中文是完全不一样的，是叫 Lithuania。立陶宛本身讲的语言呢就叫做立陶宛语哦。那立陶宛语是一个蛮特殊的语系哦，它是唯二的波罗的语系哦，就是。波罗的海那个波罗的语系哦，那到目前为止呢，剩下的波罗的语系只有呃立陶宛语，还有呃它的邻居拉脱维亚语。是同一个语系哦，所以他们这两国之间呢的语言是有相似之处哦，但是他们的语言是完全没办法跟另外一个波罗的海三小国、哦、爱沙尼亚沟通的、哦，是完全不一样的语系哦。欧、哦、洲、这个、语言真的是非常的多元而且复杂的哦，如果有兴趣的话，我觉得是蛮值得研究的、哦。那立陶宛本身呢，真的是一个非常小的国家哦，它只有大概280万的人口哦。那如果你想要报复性的或者是感谢性的购买立陶宛的商品呢？当然，目前新闻都有报，就是他们的啤酒啊、巧克力啊。那呃，其实基本上欧洲各国，如果你想要感谢性的购买他们的商品哦，啤酒一定是绝对找得到的。那另外呢，呃，立陶宛还盛产的一个宝石就是琥珀，立陶宛的琥珀是非常的知名的、哦。但是高品质的琥珀呢，呃，基本上都价格不菲哦。所以如果经济能力有限的话，当然就是走啤酒跟巧克力这个路线就可以了。立陶宛是一个历史非常算悠久的国家哦。如果你想要赞助立陶宛的话呢，其实从旅游这方面会是最好的、哦。虽然波罗的海三小国。一直都不是台湾人欧洲旅游的首选哦，但其实本身立陶宛是一个呃自然景观跟社会呃文化都非常丰富的一个国家、哦。另外，立陶宛还有一个特色呢，就是它没有高山哦，它最高的山是两百八九十公尺而已哦，这对台湾人来讲应该是。非常难想象的，我们台湾就是你随便走哪一个高山，都少说都有一千两千公尺这样子。所以等到哪一天终于解封了之后呢，或许立陶宛可以成为你欧洲旅游的其中一个选择之一哦。呃，当然，立陶宛本身并不大、哦，你可以把波罗的海三小国都玩一遍这样子。分享完冷知识之后呢，就来进入我们今天的主题吧。那我今天想分享的是，呃，十项我直到现在，嗯、呃，还是非常不习惯瑞典的一些地方哦。我想分享的这几点呢，其实比较多是一一个常住下来的心得、哦。如果你只是单纯来旅游的人呢，嗯、呃，其实就没有影响那么大、哦，就听听就好。第一点呢，到现在还是觉得很不能适应的，就是瑞典的食物、哦。那瑞典的，先说从评价的食物来说好了，就是瑞典当地评价的食物。那当地评价的食物通常都是非常无聊的，要么就是披萨，要么就是呃沙拉，要么就是你也可以自己煎肉丸之类的。这些食物呢，它没有到超级难吃，但它就是非常就是不没有什么特色，就是很无聊。那大部分的调味呢，也比较不符合台湾人的胃口。那餐厅里面的公餐呢？有时候，呃，要么就是太咸，要么就是没有味道。另外呢，瑞典的人或瑞典的餐厅呢，非常不会炸东西这件事情。我个人非常喜欢吃炸物。那这边炸东西，要么就是那个面衣厚到靠背，要么就是炸到干扁到不行。就是我我我我不懂为什么。这边的人就是完全不会炸东西，而且这件事呢，不是只有、呃、瑞典的餐厅哦，就是它也影响当地的不管是中餐还是其他日式的餐厅哦，他们除非你特别去找一些比较厉害的餐厅，不然他们炸出来的东西面衣真的厚到像是在吃我不知道在吃面团一样，就是超厚的。所以基本上，如果你想要长久住在瑞典的人呢。呃，以正餐来讲，就是不要抱有太大的期待。不过，如果你本身是一个非常喜欢吃面包、非常喜欢吃披萨、非常喜欢吃呃意大利面或者是沙拉这种比较西式的正餐的人呢，呃，我猜你可能不会影响那么大。但如果你本身就是非常喜欢就是东东亚的料理的话，那来这边的话，可能就会呃比较痛苦一点，在吃的这方面当然，很多人这边就会说，靠北、哦，我们就住在欧洲了，为什么还要期待这边的食物是符合东方人的胃口呢？呃，当然，这个是呃我没办法反驳这件事情了、哦。但是呢，就有时候就是会想念家乡的味道嘛。那如果你今天是生在呃可能德国或法国。的大都市的话，首都或是美国的首大城市的话，基本上你不会有问题，就是你还是可以找到一些呃东方料理，但而且很符合我们台湾人口味。但是在瑞典呢，其实是呃，因为一来华人的比例没有像美国那么高，所以在瑞典这边要找到比较呃可以让你怀念一下家乡味的餐厅，是真的比较难一点这样子。除了食物的口味之外呢，另外一个让我非常不适应的点，或者是至今仍然觉得有一点阿杂的点，就是便利商店的方便度哦，就是跟台湾相比，真的是差太多了、哦。那呃，因为我之前在来欧洲之前呢，就有去过日本、哦那日本的便利商店真的是多彩多姿哦，真是什么都可以逛，什么都可以吃吃看，什么都可以尝试这样子、哦。那这边的便利商店呢本身的功用就没有那么多，基本上就是，呃，饮料都那几种，都是呃能量饮料啊，或一些果汁啊，或一些水，不同不各式各样的气泡水这样子、哦。那呃熟食部分呢，主要都是热狗，就是没有没有特别好吃的热狗。那还有他有一些会卖一些面包啊之类的。那基本上就是，呃，可能这也是我自己一个错误的期待，就是期待每个国家的便利商店都非常的有趣哦。但实际上，便利商店呃能供应那么多功能呢，还有那么多多彩多姿的商品呢，其实是蛮，呃，东亚的一个特色或。东亚、东南亚的一个特色，并不是，呃，全世界都这样做。那接下来这一点呢，我相信很多在瑞典的台湾人都会非常困扰哦，那就是瑞典的医疗的方便度非常非常的低哦。通常看诊呢，呃，不会像台湾那样可以直接看到哪一个诊所都走进去哦。当然有一些这边的诊所也会有这样的服务，但大部分的诊所会希望你提前预约，大概两三天或甚至一个礼拜前预约，然后再去看诊哦。大部分，如果你只是轻微的发烧、咳嗽、感冒，想要拿个药，他们基本上都不会做太多的处理，就是直接叫你回去，然后多休息，然后可能会开个药这样子。呃，所以如果你来瑞典生活的话，如果你平常就是容易呃头痛还是怎么样之类的人呢，呃，建议就是要先查好买成药要买什么。还有，如果你是有慢性病的人呢，也要了解一下这边的医疗系统，然后去了解一下你要怎么拿到你这个药不然呢，他并不是那么简单的，就是随便进去一个诊所，然后跟他说什么，他就帮你开药。你可能要预约很久，然后预约完，如果这个药是有被一些保险。所给付的，就是瑞典本身的保险所给付的话，你还要等那个等那个呃保险确定 OK 给下来，他们才会可能才会给你这个药，所以呃程序非常的复杂，还有一个非常非常麻烦的就是呃在瑞典你非常难直接去专门的内科去看医生，呃譬如你今天是耳朵，或者是你今天要看骨科还是什么的。你要直接去找到那个骨科呢，呃，通常会有一点难度。当然会有一些私人的，呃，一些医疗你是可以预约的，但私人跟呃瑞典政府本身的那些呃诊所，它的价差就差非常非常多。专门科呢，通常都要从你，他都会先叫你先从预约 Vad Central，Vad <音> Central 有点像是。呃，家医科就是家庭医学科开始，他都会希望你从那边预约先去看，然后再从那边，他再帮你转到你要去哪个专门诊所去看你这个症状。那通常这样一搞，就一两个礼拜，甚至一个月就就不见了。所以这边看医生是真的非常非常的不方便，就是。告诫：如果想来这边工作或读书的人，真的要多注意一下，呃，自己有没有需要什么样的药啊，或者需要什么样的治疗，先查一下，在这边需要怎么样得到那些帮助，再过来。接下来我要分享的一点呢，是一个比较瑞典特殊的点哦。那这个这个点，至今仍然。呃，我觉得已经困扰了很多人了。那就是瑞典的七八月真的没什么人在工作。瑞典的法律其实有规定哦，呃，七八月的时候呢，如果你员工想要放假的话，公司是不能拒绝的。他可以帮你安排到不一样的时间点，但是他不能拒绝你放假。而且这最多天数可以达到四个礼拜哦。那这些都是法律赋予你的。呃，员工的一个权利哦，所以你绝对可以得到这四个礼拜。当然，你要协调是哪一天，但是这是绝对放得到了。所以，呃，这个暑假这个概念呢，其实在瑞典是非常的盛行的。哦。它是从以前工业时代一直流传下来的，因为以前好像七八月，呃，工厂是淡季还怎么样，所以就是一直保存至今哦。那瑞典的七八月呢，不止。大众运输交通的那个时间表呢会变少，那银行也大部分都不会开。就是虽然瑞典的银行原本就不会太多人哦，但就是呃，因为银行也都会几乎呃很难去你想要开户还是什么样都非常困难了、哦。那大部分不管什么什么样的餐厅啊，什么样鬼什么鬼，他们都会有一些夏天的特殊营业时间哦，他们都要嘛就是。到下午什么三四点就放假，要么就是直接给你休一两个礼拜这样子。那瑞典这段时间呢，你真的是要做什么事情都非常的慢，非常的麻烦哦。所以如果呢，你会需要来这边工作或读书的人呢我，我会建议千万不要在七月抵达、哦，因为七当然七月是瑞典一个非常美好的季节，就是阳光明媚，然后东西都看起来很漂亮。但是呢，你如果要办一些不管是学生相关的东西、银行相关的东西，还是你想要呃找房子还是什么鬼的，都会超级他妈的麻烦。最少最早最早，我个人认为应该到八月中之后，大家才会渐渐回来。所以就是尽量避免七月来，不然真的是会很多事都做不了。那接下来要分享的一点困扰我的点呢，是比较偏居住方面的、哦。那呃，就是这边的公寓呢，他们都有一个洗衣房的概念哦。呃，当然很多公寓自己里面你也可以自己买洗衣机，或者它原本就有附洗衣机。但绝大部分的公寓呢，都在地下室或是外面都有一个公共的洗衣房哦。那这洗衣房麻烦的地方呢，就是你要。定时间哦，呃，他通常一个月都会给你一定的次数，那你要去定这个时间，然后去那个洗衣房，在一定的时间内，通常是三小时或四小时呃之内，呃洗烘干你的衣服哦。那呃这件事情呢，一开始我本来觉得还还蛮不错的，就省了一些这个你你房子里面的空间嘛。那后来久了就觉得很麻烦，因为。大家能定的时间就那几个，又大家又不是每个人都没在上班，那、呃、所以基本上就是一定都是晚上嘛，或者是假日，那就变成那个时间都非常的抢手，非常的难定。那再加上它又有时间的限制，三小时或四小时一次，所以有时候你可能想要洗一个棉被，还洗一个比较大的东西。你就必须要要么就要定两个时段，要么就就要赶快洗，还怎么样之类的。那有时候如果没有烘干，或是你做错了什么事情，你想要继续再把它处理完，你也没有办法，就超级麻烦。或是哪一天那个洗衣机或烘衣机坏掉了，你还要去回报给那个租屋的地方，然后他才会隔几天再来修，那也就浪费了一天的这个这个洗衣的时间。所以如果你是呃要来工作的人，然后你非常不喜欢这一点的话，千万记得你在找房子的时候，就是找那种自己可以装洗衣机的那种公寓哦。那如果是学生的话，可能就真的没办法。通常就、就是呃学生的宿舍，虽然他们宿舍很多也有一人一间的，但是洗衣服的那些通常还是公共的。但学生可能问题就不不大了，毕竟我们大学的时候大家也是就是共用这个洗衣服。那接下来这一点，我至今仍还不习惯的瑞典的地方呢，那就是冬天的黑夜真的很长啊。那这一点我可能在前面的 episode 有提过那这边就再再稍微小提一下。那基本上现在夏天呢、啊，当然是非常开心啊，至少到。呃，天至少要到十点、十一点才全黑哦，所以就是一直都有阳光洒进来，这种感觉真是蛮蛮不错。在家工作，感觉不会那么郁卒哦。那但是在冬天呢，就像我前面的 episode 讲过了，冬天的黑夜呢是长到，就是你可能出门的时候。要去上班的时候也是天是黑的，那你下班的时候，呃，太阳已经下山了，所以大概就九点到两三点这段时间是有一眯眯太阳的、哦。再加上这边都大城市都靠海啊，其实还蛮常下雨的，所以也蛮常是阴天的。所以你整天看到太阳的次数真的不高，哦，因为没有接触那么多太阳，其实人就是会玉足啊，所以才会瑞典人才会那么喜欢。也一些去酒吧、啊、跟大家聊聊天啊，还有喜欢一些有的没有的蜡烛啊，然后点在家里，然后就是看起来比较温暖这样子。接下来我要抱怨的这一点，呃、欸，已经变抱怨特辑，就是接下来我要抱怨的瑞典这一点呢，那就是他们的公共运输上面的人很吵，真的他妈的超级吵，不管是公车还是轻轨还是什么鬼的。呃，我在这边的比较值是呃台北还有日本的公共运输，哦。可能这个已经是静悄悄公共运输的高标了吧？我也不知道。但就是这边真的很多人很爱在呃车上打电话聊天呢、欸，我真的不知道都已经他妈什么年代了，还有人可以打电话聊天，就是聊那么久，你不会传个讯息吗？到底是他妈有多难？那他们每个人讲话都讲超大声、超吵，然后时不时啊，都会有屁孩拿着蓝牙喇叭在那边放音乐，而且都是那种他妈超难听的瑞典老蛇。就是瑞典其实不乏有很多好听的音乐哦，但那种会拿蓝牙喇叭放音乐的品味都他妈超差，都是一些超乐色的瑞典老蛇，都超他妈难听。然后如果有。那个乘客去制止他们了，他们还会像小屁孩就说啊，我就你也可以听听看嘛，你就听嘛，放给大家听啊，大家开心这样子啊，你不然你是想怎么样？就那种那就那种屁孩就干，看了他妈真的是翻白也非常不行。说真的，我觉得台北捷运啊，或者台北的大众运输，大家真的可以为台湾感到骄傲，因为台北至至少。大部分我做过台湾的大众运输，大家都是尽量静悄悄当然，偶尔会有一些人讲电话讲的很大声，但是整体而言呢，真的是非常非常的安静，而且大家都就是做自己的事情，也不会呃，也不会在那边放音乐还什么之类的。当然，有时候会遇到放音乐，但。台湾十之八九放音乐的那个人，都是以为他蓝牙耳机有接到，或是他的耳机有接好，才不小心放音乐。真的比较少那种屁孩在那边拿着蓝牙喇叭放一些超难听的音乐。音<樂>那接下来最后一点，我非常不适应，或者我想要抱怨的有关瑞典的地方呢？那就是半夜或晚上醉汉很多。而且他们真的是无所不在哦，就是基本上礼拜五或礼拜六晚上，呃，不管是靠近酒吧的街，还是靠近哪里的，反正就是街道上啊、公共运输上面，或是有一些人会带酒回去喝，就是住家附近也常常遇到非常非常多的醉汉。而且这呃，不管你是居住在哪一个地方，就是总会有一两个醉汉在在那附近。那我自己遇到有一次很扯的地方是，应该是礼拜五或礼拜六晚上，我在吃饭，就跟我朋友在吃饭。那旁边有一个老人呢，他就喝醉了，然后他就突然的，呃，叫我拿电话。呃，跟他的儿子讲话，用中文讲话，因为他家他们家是领养了一个讲会呃会讲中文的小孩之类的，他就叫我跟那家讲话，然后电话那边反正那个那个小孩就有点不好意思，他就说对不起，我老爸喝醉了，怎么样之类的，反正就是醉汉真的非常非常多，当然台北或各大城市在台湾都会有醉汉。但是呢，他们通常都会聚集在就是一个特定的点，就可能就是夜店比较多的地方，或酒吧比较多的地方，不会就是四处的散落在各大公公共运输，然后各个角落这样子，然后骚扰各式各样不一样的人。就是，嗯，我真的觉得以喝酒的比例来讲，瑞典真的是非常的，瑞典真是一个酒鬼国家。说实在。今天这个分享的这几点，我至今真的还非常不习惯，或甚至非常不喜欢瑞典的点呢。不知道大家有没有对呃瑞典有一些不一样的感受呢？呃，基本上我还是非常喜欢瑞典的、哦。那我已经吹瑞典吹了蛮多集的、哦，那这集就有点像一个平衡打击的概念了、哦。那如果你想要来瑞典，甚至北欧住的话呢？呃，我前面讲的那几点，其实多多少少有反应，就是这边生活有可能会遇到的一些小小的困境呢、啊。所以就是不妨听听，稍微参考一下。那如果有听众有个更多不一样的问题，或者是想要反驳我的地方呢，欢迎来我的 IG Tony Euro Podcast， 呃，跟我互动哦。那、呃、今天的分享就到这里结束喽。呃，我是瑞典 Tony 谢我们下次见，拜拜。